0: Aqui é a Nusa Batemarque e vamos para a nossa 13 terceira leitura do livro A Vida de Charlotte Brontë da Elizabeth Gaskell. Hoje nós iremos para o capítulo 13, na página 186. As charnecas foram muito frequentadas naquela primavera. Emily e Charlotte caminharam por elas o tempo todo abre aspas, estragando nossos sapatos, mas espero que tenha melhorado nossa saúde, fecha aspas. O mesmo pl velho plano de abrir uma escola era frequentemente discutido nessas caminhadas, mas dentro de casa empenhavam-se vigorosamente na confecção de, confecção de camisas para o asenho de Branwell e ponderavam em silêncio a respeito das suas vidas no passado e no futuro, até que determinaram algo, abre aspas. Eu iniciei com seriedade as atividades para abrir uma escola, ou melhor, a passar a aceitar um pequeno número de alunas em casa. Isto é, comecei a procurar avidamente por alunas. Escrevi para Miss, aqui tem, entre parênteses, a dona de, da casa em que Charlotte trabalhara como governanta antes de ir para Bruxelas e tem uma nota, que é a Miss White, de Upper Upperwood House. É uma nota da editora. Não pedi para que ela enviasse suas filhas. Eu não poderia fazer isso, mas informei-a das minhas intenções. Recebi uma resposta de Mister, aqui não tem o nome, expressando um verdadeiro pesar, acredito eu, por eu não ter, os ter informado um mês antes, pois caso contrário, eles teriam ficado felizes em enviar suas próprias filhas e também as do Coronel S. Mas agora elas iriam para a instituição de Miss C. Fiquei um pouco decepcionada com essa resposta e um pouco feliz. De fato, senti bastante encorajamento com a calorosa certeza de que, se eu estivesse informado um pouco antes, eles certamente teriam me enviado a filha deles. Admito que tive minha dúvidas, minhas dúvidas de que alguém gostaria de enviar as filhas para receber educação em Haworth. Parte dessas dúvidas se dissoferam agora. Eu também escrevi a Mrs. B e enviei o diploma que a Mons. Eger me dera antes que eu partisse de Bruxelas. Ainda não recebi sua resposta, mas aguardo ansiosamente. Não espero que ela me envie alguma de suas filhas, mas se ela pudesse, ouso dizer que ela iria me indicar outros alunos. Infelizmente, ela nos conhece muito pouco. Assim que eu tiver a certeza de ao menos uma aluna poderia imprimir os termos de condição e começar as preparações necessárias na casa. Desejo que tudo isso seja feito antes do inverno chegar. Pense em estabelecer o valor de 25 libras anuais para as acomodações e as aulas. Fecha aspas. Novamente, no dia 24 de julho do mesmo ano, ela escreve, abre aspas, Sigo com a minha pequena questão da melhor forma que posso. Escrevi para todos os amigos com quem eu poderia contar o mínimo e também para alguns que eu não tinha nenhum direito de contar com a ajuda. Muitas vezes, são é um pitaco, tá? Vocês já repararam que quando a gente precisa, muitas vezes com quem a gente mais conta não vem nada e de quem a gente menos espera é que vem. Eu já reparei isso muitas vezes, sabia? Não sei como é que vai ser no caso da Charlotte, mas eu já percebi que quem eu conto, nem sempre, quando na hora do aperto, eu posso contar. E pessoas que, às vezes, assim, eu acho, aquela ali não vai fazer nunca nada por mim, minha pessoa faz. Nessas horas, que a gente conhece quem é quem, né? Vamos lá, continuando. Mrs. B, por exemplo. Então, que ela falando que algumas pessoas que ela não tinham direito de contar com a ajuda. Mrs. B, por exemplo. E, no caso dela, fui ousado bastante para ir visitá-la pessoalmente. Ela foi extremamente educada e lamentou que suas filhas já estivessem em uma escola em Liverpool. Considerou o empreendimento muito louvável, mas temia que eu teria alguma dificuldade em obter sucesso, devido à situação, situação que está em Itálico, como em é assim, destaque. Essa foi a resposta de rece que recebi de quase todos. Eu disse a eles que há agora entre em negrito, né? Situação da reforma em alguns pontos, vantajosa que, se fosse uma cidade maior, eu não poderia fingir que conseguiria acolher alunas em uma acomodação tão modesta. Mrs. B. comentou que julgava modesta. Mas, sendo as coisas como elas são, como não temos que pagar aluguel, podemos oferecer os mesmos privilégios educacionais que são oferecidos em escolas maiores e por pouco mais da metade do preço. E como o nosso número de alunas é limitado, podemos devotar boa parte do nosso tempo a cada aluna. Obrigada pela linda bolsa que me enviou. Como uma estranha forma de retribuir, eu lhe envio uma meia dúzia de termos de condições. Use-os da maneira que julgar melhor. Verá que estipulei um valor de 35 libras, o que acredito que seja um preço justo e na média, considerando as vantagens e desvantagens. Fecha aspas. Isso foi escrito em julho. Até setembro e outubro se passaram e não surgiu nenhuma luna. Dia após dia, as irmãs sentiam um pouco da esperança até que passasse o correio. Porém, a vila de Real Wolf era interiorana e afastada e as brontês, por terem poucos contatos, eram pouco conhecidas. Charlotte escreveu a respeito no início do inverno. Abre aspas. Emily, Anne e eu estamos realmente agradecidas pelos seus esforços em nosso favor. E se você não obteve sucesso, isso apenas significa que é como nós, Todos nos desejam boa sorte, mas não possuem alunos para nos enviar. Mesmo assim, não temos a intenção de deixar nossos corações se partirem agora, menos ainda de ficarmos mortificadas pela derrota. Os esforços serão benéficos, benéficos independente dos resultados, pois irão nos conceder experiência e mais conhecimento de mundo. Estou lhe enviando mais dois cartões de termos. E aqui tem uma, uma nota da editora. Muito provavelmente, Charlotte se referia aos cartões com frases variadas produzidas em massa no século XIX, que proliferaram com as novas tecnologias de meado do século, permitindo maior interação social e regulamentação dos padrões sociais que caracterizavam a era vitoriana. A medida que o século XIX avançava, as regras de conduta se tornavam mais rígidas e os cartões ajudavam a definir um novo código social complicado e a expressar seu crescente sentimentalismo, extraído e adaptado. Hum, é, agora, isso então eram, eram os cartões dos termos. Um mês depois disso, ela escreveu, abre aspas, Ainda não fizemos nenhuma alteração na casa. Seria tolice fazer isso, enquanto há uma probabilidade tão baixa de chegarmos a ter alguma aluna. Temo que está se dando demais ao trabalho por nossa causa. Acredite em mim, se conseguisse persuadir uma mãe a trazer sua filha a off, o aspecto do local iria assustá-la e ela provavelmente levaria sua querida filha de volta junto com ela no mesmo instante. Estamos felizes por termos tentado e não vamos nos desmotivar por não ter dado certo. Fecha aspas. Fim da carta. É provável que, secretamente, um sentimento de alívio estivesse crescendo no coração das irmãs pelo plano não ter obtido sucesso. Sim, um leve sentimento de alívio por ter tentado impulsionar seu adorado projeto e falhado pois naquela casa que provavelmente, que eventualmente era considerado um lar para seu irmão, mal poderia ser apropriada para as filhas de desconhecidos. É provável que secretamente estivessem cientes de que os hábitos do irmão o tornavam uma campania indesejável de vez em quando. É possível também que a essas alturas ela já tivesse escutado rumores preocupantes sobre o que causava o remorso e a agonia na mente dele, o que às vezes o deixava agitado e mais alegre do que o normal, e às vezes o deixava mal-humorado e irritado. Aqui tem uma nota da editora. Branwell era alcoólatra e consumia ópio desregradadamente. Nossa, que horror. Nossa, tem uma, um desenho de uma casa aqui, uma foto de uma casa linda aqui, linda, e está escrito embaixo, Red House em Gormesal. Atualmente funciona como um museu, foi construída em 1660, reformada na era georgiana e serviu como moradia da família Taylor no século XIX. Nossa, parece aquelas causas da, dos filmes da Jenny Austen, sabe? Ou A Casa do Orgulho e Preconceito, que morava Mary Bennett, muito parecida. Linda, linda. Em janeiro de 1845, Charlotte escreveu, abre aspas, Branwell tem estado mais calado e menos irritadíssimo do que durante o verão. Anne, como sempre, é bondosa, tranquila e paciente. Fecha aspas. A dor que seus parentes sentiam, ocasionalmente, lá no fundo, passaram a adquirir certa forma e oprimir a saúde e o ânimo de Charlotte. No começo daquele ano, ela tinha ido a, a RH, em maiúsculo RH, e tem uma nota da... Nossa, uma nota bem comprida da editora. Eu vou ler para vocês agora. Então, ela tinha ido a RH, vamos ver o que, que seria isso. Autor omitiu Red House, Casa Vermelha, que é aquela que eu falei com vocês, que é, eu acabei de ver a foto aqui, que é a casa da Mary Taylor, né? É, Autor omitiu Red House, Casa Vermelha, para preservar a identidade da família do banqueiro e comerciante de lã Joshua Taylor e sua esposa Anne Tickle. A casa da família, como já mencionamos, ficava em Gomersal, onde a família Taylor morava 150 anos. Porém, embora bem de vida, não eram ricos. Mary e sua irmã Martha foram enviadas para estudar em Rowhead, que ficava a poucos quilômetros de sua casa, onde conheceram Charlotte, Rose York, de Shirley, onde conheceram Charlotte. Rose York, de Shirley, foi inspirada em Mary Taylor, pois como Rose, Mary não se contentava em viver dentro dos parâmetros que, parâmetros que envolviam a vida da maioria das mulheres vitorianas. Abre aspas. Ela não pode e não será governanta, professora, chapeleira, criadora de gorros nem empregada doméstica. Fecha aspas. Escreveu Charlotte em 1841. Quando o pai de Mary morreu, em 1840, ele deixou um rastro de dívidas. E Mary ficou convencida de que ela se beneficiaria se começasse a vida emigrando-se para a Nova Zelândia. Charlotte escreveu sobre a partida da sua amiga. Abre aspas. Para mim, é como se um grande planeta caísse do céu. Fecha aspas. Pouco depois da chegada de sua amiga à Nova Zelândia, Charlotte ajudou enviando 10 libras para comprar uma vaca, fato já mencionado por Gaskell. Mary e sua prima Ellen Taylor, que também se migrou para a Nova Zelândia, abriram uma loja de tecidos, onde viviam e também comercializavam lã e gado. Após a morte de Ellen por tuberculose em 1851, Mary continuou a administrar a loja. Porém, em 1860 retornou à Inglaterra e viveu em Yorkshire pelo resto da vida. Não foi apenas sua famosa amiga que escreveu romances. Mary escreveu Miss Miles ou Um Conto de Vida de Yorkshire há 60 anos, um romance sobre quatro jovens mulheres e suas lutas para encontrar independência e felicidade, e o publicou aos 73 anos de idade. Morreu em 1893 aos 76. Miss Milo Miles se passa na pequena vila de Repton, em Yorkshire, e tem como pano de fundo a fome no distrito de lã e a ascensão do chartismo na década de 1830. Esse clássico narra a vida das mulheres à medida que aprendem a encontrar suas próprias vozes, apoiando-se uma nas outras. A ênfase do romance está no poder da cura da amizade e ecoa na relação entre Charlotte Brontë e a própria Mary Taylor. Isso tudo foi uma nota da editora sobre... É, falando que no começo daquele ano ela tinha ido ao RH, que é a casa da Mary, e aqui está contando de que, que aconteceu, né? Para poder despedir de sua amiga Mary, que estava é, deixando a Inglaterra e indo para a Austrália. Aqui nessa, nessa nota da editora ela nos conta o que, que aconteceu mesmo. Branwell havia ocupado um cargo de tutor particular. Anne era governanta da mesma família, fazendo com que ela fosse uma infeliz testemunha da deteriorização do caráter do seu irmão naquela época. Não posso falar sobre as causas da sua deterioração. Aqui a Elizabeth Gaskell fala, tá? Mas tem uma nota da editora, bem grande também, que eu vou ler para vocês. Compreensível que Gaskell não pudesse falar da causa de deterioração de Bramnell, visto que os envolvidos estavam vivos. Mas vamos relatar os fatos aqui. Adoro. Anne Brontë trabalhava como preceptora dos ricos garotos Robson's. Branwell era tutor desses garotos e se apaixonou perdidamente por Mrs. Robinson. Foi dessa família que Anne tirou grande parte do enredo de A Inquilina de Wildfield Hall, muito provavelmente do triângulo amoroso entre Branwell, Mr. e Mrs. Robinson. O livro trata de traição, paixão, alcoolismo, casamento deteriorado e intriga. Na casa dos Robinsons, com o envolvimento de Branwell com a casada Mrs. Robson, há indícios de que Mrs. Robson seduziu Branwell e depois o dispensou, motivo pelo qual Branwell afundou-se ainda mais no álcool e no ópio, arrasando-se e a família também. Branwell parece ter acreditado que Mrs. Robson o amava e esperava que ela se casasse com ele, caso o marido morresse. Em vez disso, após a, morte, após a morte do marido, que ocorreu em 26 de maio de 1846, Mrs. Robson se mudou para a casa de um primo distante, Sir Edward Scott, em Bickham, e se casou com ele. A relação de Mrs. Robson com Branwell era estranha. Ela lhe enviava presentes ocasionais e até dinheiro, que ele usava para beber para tentar esquecê-la. Caramba! É, voltando para a leitura, a Gasca falando. Não posso falar sobre as causas de sua deteriorização, essa toda que eu li agora, mas as consequências foram as seguintes. Ele foi para casa, relutantemente durante o feriado, e ficou lá o mínimo possível, deixando todos perplexos e preocupados com sua conduta. Ora, extremamente alegre, ora, profundamente deprimido, proferindo estar se sentindo demisodamente culpado e desleal, sem especificar o motivo, e, no geral, demonstrando uma irritabilidade que beirava a insanidade. Charlotte e Emily sofreram em demasia com aquele comportamento misterioso. Ele disse que estava mais do que satisfeito com o emprego, que inclusive estava mantendo por mais tempo do que qualquer outro cargo que já havia assumido antes, de modo que por algum tempo elas não puderam conjecturar que havia qualquer coisa ali que causasse aquele comportamento tão deliberado, inquieto, miserável e cheio de leviandade. Porém, um senso de que havia algo de errado as conectava, assim como as deixava doentes e oprimidas. Elas passaram a perder as esperanças na carreira dele. Ele não era mais o orgulho da família, e um medo indistinto, causado em partes pela conduta dele e em partes pelas expressões agoniantes de suspeita presente nas cartas que Ana enviava para casa, passara a se esqueirar por suas mentes, imaginando que ele acabaria se tornando a desgraça da família. No entanto, acredito que elas tenham evitado definir seus temores e falavam sobre ele o mínimo possível, mas não podiam evitar pensar, lamentar e ponderar a respeito. Agora a gente tem uma carta de 20 de fevereiro de 1845. Passei uma semana em RH, Red House, carta da Mary Taylor. Mas não foi muito agradável. Tive dores de cabeça. Fiquei adoentada e prostrada, o que me tornou uma má companhia, puxando para baixo a animação dos outros que estavam na casa. Eu não consegui passar mais de uma hora com ninguém enquanto estive lá. Tenho certeza de que todos, com exceção de Mary, talvez ficaram muito felizes quando eu fui embora. Comecei a perceber que eu não tenho, não tinha, não tenho muito ânimo ultimamente para ser uma companhia adequada para qualquer pessoa, a não ser que sejam muito plácidos. Deve ser a idade ou o que mais faria essa mudança em mim? Ai de mim, ela sequer precisava ter feito essa pergunta. Como ela poderia estar qualquer coisa, além de prostrada, além de ser uma má companhia e puxar para baixo a alegria daqueles que estavam tranquilos e felizes? Seu plano para ganhar a vida de forma honesta havia dado errado, virado cinzas. Depois de tanto ser se preparado, ah, desculpa aqui, não tinha visto a aspa, gente, deve ser a idade ou o que mais faria essa mudança em mim foi o final da carta. É, e aqui a Elizabeth Casco está falando ela, como ela não poderia ficar de outra maneira já que seu plano de ganhar a vida de forma honesta havia dado errado, virado cinzas depois de tanto ter se preparado, não obtivera nenhuma aluna, e em vez de se sentir pesarosa por esse desejo, que existia há tantos anos, não poder se concretizar, tinha motivos para estar aliviada. Seu pobre pai estava quase cego, dependia dela para que cuidasse dele em sua cegueira, mas essa era uma tarefa sagrada e piedosa, cujos deveres ela sentia-se abençoada em cumprir. Sobretudo, uma melancolia obscura pairava sobre que antes fora a maior esperança da família. Branwell, e o mistério em que sua conduta rebelde estava envolvida alguma hora e de alguma forma ele teria que voltar para casa vindo se esconder da vergonha tal era o triste presságio de suas irmãs, ademais como Charlotte poderia estar alegre quando ela estava prestes a se afastar de sua querida amiga Mary por tanto tempo e para tão longe que seu coração sentia que era para sempre muito antes dessa época, Charlotte escrevera sobre Mary Taylor, dizendo que ela é cheia de sentimentos nobres, afetuosos, generosos, dedicados e profundos. Deus a abençoe. Acredito que nunca encontrarei uma pessoa mais nobre em todo o mundo. Ela morreria pelas pessoas que ama. Seu intelecto e suas conquistas são primorosas. E essa era a amiga que iria para longe. Veja o que a amiga tem a dizer sobre este último encontro. Quando me encontrei com Charlotte pela última vez, em janeiro de 1845, ela me disse que havia decidido ficar em casa. Ela admitiu que não gostava da ideia, sua saúde estava fraca. Ela disse que gostaria de qualquer mudança a princípio, assim como gostara de bruxelas no início, e pensava que algumas pessoas tinham a possibilidade de ter uma vida cheia de variedades e convívio com outras pessoas. Mas ela não via isso para ela. Eu disse a ela, de forma afetuosa, que ela não deveria ficar em casa, que passar os próximos cinco anos em casa, sozinha e com a saúde debilitada, acabaria com ela, que ela jamais iria se recuperar. O rosto dela ficou obscuro quando eu disse, pense como será sua vida em cinco anos. Naquele instante eu parei e disse, não chore, Charlotte. Ela não chorou, mas continuou caminhando de um lado para o outro pelo cômodo e disse um pouco depois, mas eu pretendo ficar, Polly. Poucos dias depois de ter se despedido de Mary, ela fala sobre seus dias em Haworth. Carta de 24 de março de 1845. Eu nem sei lhe dizer como o tempo passa em Haworth. Não acontece nenhum evento para demarcar seu progresso. Um dia é igual ao outro, e todos eles parecem monótonos e pesados. Domingo, o dia de cozinhar, e sábado são os únicos dias que diferem dos outros. Enquanto isso, a vida passa. Eu logo terei trinta anos e não fiz nada ainda. Às vezes fico melancólica com as perspectivas passadas e futuras. Ainda assim é errado, e também é uma tolice minha reclamar. Sem dúvida, meus deveres me fazem ficar em minha casa por horas. Houve um tempo em que Half era um lugar muito agradável, em que Hauf era um lugar muito agradável para mim. Mas não é assim agora. Sinto como se estivéssemos enterrados aqui. Nossa, que sensação horrível! Eu desejo viajar, trabalhar, viver uma vida agitada. Perdoe-me, querida, por incomodá-la com os meus desejos fúteis. Deixarei o assunto de lado e não me incomodarei com isso. Escreva para mim. Se soubesse o quanto suas cartas são bem-vindas, escreveria com bastante frequência. Suas cartas e os jornais franceses são os meus únicos mensageiros do mundo, além de nossas charnecas. E como são bem-vindas a esses mensageiros. Fecha aspas, fim da carta. Uma de suas tarefas diárias era ler para o pai, uma atividade que lhe exigia certa diplomacia porque havia momentos em que se oferecer para fazer algo por ele apenas servia para lembrá-lo dolorosamente de que ele não podia mais si, fazê-lo por si só. E, em segredo, ela também temia passar por algo perecido. Problemas de saúde prolongados, um transtorno no fígado, seu empenho para desenhar e escrever minuciosamente em seus dias mais jovens, sua insônia agora habitual, as muitas lágrimas amargas e silenciosas que derramava pela conduta misteriosa e angustiante de Branwell, Todas essas causas estavam afetando seus pobres olhos. E por volta desta época, ela escreveu para Monsieur Eger. Abre aspas. Não há nada que eu tema mais do que o desemprego, a inércia, a letargia das nossas faculdades mentais. Quando estamos ociosos, nosso espírito sofre cruelmente. Eu não sentiria essa letargia se eu pudesse escrever. Eu costumava passar dias, semanas, meses escrevendo, e não foi totalmente infrutífero. Saulf e Coleridge, dois dos nossos melhores autores a quem enviei alguns manuscritos, demonstraram sua aprovação. Mas agora, minha visão está muito fraca. Se escrevesse muito, ficaria cega. Esta fraqueza na visão é uma privação terrível para mim. Sabe o que eu faria sem ela? Sabe o que eu faria sem assim? ela, monsieur? Eu escreveria um livro e o dedicaria ao meu mestre de literatura, o único mestre que eu já tive. A você, monsieur. Eu sempre lhe disse em francês o quanto eu respeito, o quanto devo à sua bondade e aos seus conselhos. Eu gostaria de dizer uma vez em inglês, mas isso não pode acontecer. Não posso pensar nisso. A carreira nas letras está bloqueada para mim. Não se esqueça de me dizer como o monsieur está e como madame e as crianças estão indo. Espero ouvir de você em, pré, em você em breve. Essa ideia me parece ótima, porque a memória da sua bondade nunca será apagada em mim. E enquanto ela durar, o respeito que tenho por você também durará. Aceite isso, monsieur. etc. Aí tem aqui uma nota da tradutora. O texto original encontra-se em francês. Terminou a carta, né? É provável que nem suas irmãs e amigas mais íntimas soubessem desse medo de ficar cega que a cometia nessa época. O resto de visão que ela tinha usava para ajudar o pai. Ela apenas costurava peças básicas, evitava escrever e se ocupava principalmente do tricô. Abre aspas. Uma nova carta de 2 de abril de 1845. Vejo claramente que está provado para nós que a felicidade quase nunca vem sozinha. A doença de, Aqui tem uma nota da editora. Tem uma omissão aqui por parte de Gaskell, do nome. Especulamos se ela falava de Mr. Taylor e algum casamento indesejável de um dos seus filhos, de algum amor secreto de Mary Taylor, que se casara com outra. É... Chegamos a especular também se Charlotte não se referia a Branwell e ao casamento de Mrs. Robson com si Edward Hoscott. No entanto, a data da carta impossibilita isso ou está errada. Então, a doença D, que a gente não sabe quem, veio com o casamento D, que a gente também não sabe quem. Mary Taylor encontra-se liberta neste caminho de aventura e batalhas para o qual ela há tanto tempo busca a entrada. Doença, sofrimento, perigo são meus companheiros de viagem. Seus companheiros são seus companheiros de viagem, seus companheiros inseparáveis. Ela pode estar fora do alcance dos vendavais antes de começar a soprar ou eles podem ter gastado sua fúria interna em terra e não perturbado muito o mar. Caso contrário, ela tem sido sacudida por esse vendaval enquanto dormimos em nossas camas ou ficamos acordadas pensando nela. No entanto, quando passamos por esses perigos reais, eles deixam em nossa mente a satisfação de termos enfrentado e superado as dificuldades. Força, coragem e experiência são seus resultados invariáveis, considerando que eu duvide que o sofrimento puramente psicológico tenha algum resultado construtivo, ao menos que seja para nos tornar, comparativamente, menos sensíveis ao sofrimento físico. Há dez anos eu teria rido da história que me contou sobre ter confundido um mestre solteiro com um homem casado. Eu certamente teria achado que é escrupulosa demais e me perguntado como você poderia se arrepender de ter agido de modo civilizado com, cidadão, com um cidadão decente meramente por ele ser solteiro e não casado. Mas agora posso ver que seus escrúpulos possuem uma base no senso comum. Eu sei que... Se as mulheres desejam fugir do estigma de estar na procura de um marido, elas devem agir e parecer feitas de mármore ou argila, argila. Frias, sem expressão, pois transparecer sentimento, alegria, tristeza, amizade, antipatia, admiração, repulsa, repulsa, é igualmente interpretado pelo mundo na tentativa de visgar o marido. Caramba, gente, ela tem umas, umas, um conhecimento, uma sabedoria. Realmente, isso, até hoje, né, muita gente acha isso. Mas deixe isso para lá. Mulheres bem inten... nos mundos atuais, né? não mudou tanto assim, como as pessoas fazem é, ideias preconcebidas dos outros. Mulheres bem intencionadas têm sua própria consciência para confortá-las no fim das contas. Sendo assim, não tenha medo de se mostrar como é, uma mulher afetuosa, afetuosa e de bom coração. Não reprima demais os seus sentimentos só porque teme que alguma criatura possa imaginar que você esteja sendo assim apenas para fasciná-lo. Não se condene a viver pela metade só porque, se demonstrar animação demais, alguma criatura pragmática de calças pode se achar no direito de pensar que você estaria disposta a dedicar sua vida a ele. Caraca, eu não, não bato palma aqui porque eu estou segurando o livro. Meu, que lindo isso que ela está escrevendo. Muito bem. Ainda assim, uma conduta composta, decente e criativa é um tesouro importante para uma mulher e é algo que você possui. Escreva novamente em breve, pois me sinto bastante furiosa e quero me acalmar. Agora uma outra carta, de 13 de junho de 1845. Quanto à missis, é que omitiu o nome, que você se disse parecer comigo, não sinto nenhuma inclinação por ela. Mas nunca sinto inclinação por pessoa nenhuma que dizem que se parece comigo. Porque sempre tenho a sensação de que se parece comigo só nas partes desagradáveis. No exterior, naquela parte do meu caráter que existe só quando as pessoas me conhecem. Nesses pontos que são óbvios para as pessoas comuns e que eu sei que não são nada agradáveis. Você disse que ela é esperta, uma pessoa esperta. Como eu detesto esse termo, significa que é uma mulher astuta, muito feia, intrometida e faladora. Sinto-me relutante em deixar meu pai, nem que seja por um dia. Aqui ela mudou do assunto dentro da, da carta, tá? A visão dele está piorando a cada semana, e não é para menos que ao vê-lo perder uma das suas faculdades mais preciosas, ele está ficando prostrado. É tão difícil ver que logo seus poucos prazeres chegarão ao fim. Agora ele está com a maior dificuldade em ler e escrever, e ele teme um estado de dependência em que a seguir inevitavelmente irá deixá-lo. Ele teme que não será mais nada para sua paróquia. Eu tento animá-lo, às vezes eu consigo, temporariamente, mas nenhum consolo pode restaurar sua visão ou expulsar a falta dela. Ainda assim, ele nunca fica irritado, nunca impaciente, apenas preocupado e abatido. Por essa razão, Charlotte recusou o convite de visitar a única casa em que era convidada na época. Acabou a carta, desculpa. Aí continuando o livro. Por essa razão, Charlotte recusou o convite de visitar a única casa em que era convidada na época. Charlotte recebeu uma carta em resposta e depois enviou outra, dizendo, abre aspas, você achou que recusei o convite com frieza, não é? Foi um estranho tipo de frieza. Eu tentei me ouvir dizer sim, mas sou obrigada a dizer não. No entanto, as coisas mudaram um pouco agora. A Anne está em casa, e sua presença certamente faz com que eu me sinta mais à vontade. Então, se tudo correr bem, pode ser que eu vá visitá-la. Diga-me apenas quando poderei ir. Diga a semana e o dia. Se puder, também me faça a gentileza de responder minhas seguintes perguntas. Qual a distância de Leeds a Sheffield? Sabe me dar uma noção do valor da viagem? E claro, quando eu for, irá me deixar apreciar sua companhia sem me arrastar para visitar os outros? <risos> Adorei. Eu não tenho vontade alguma de visitar seu coadjutor. Acredito que ele será como todos os outros coadjutores que eu conheci. E eles me parecem uma raça egocêntrica, vã e vazia. Neste momento abençoado, temos uns três deles aqui na paróquia de Ralph e nenhum compensa pelo outro. Teve um dia em que os três, juntamente a Mrs. S, apareceram, ou melhor, deram uma rápida passada, inesperadamente na hora do chá. Era segunda-feira, dia de cozinhar, e eu estava com o corpo quente e cansado. Mesmo assim, se eles tivessem se comportado decentemente, eu os teria ter servido chato tranquilamente. Porém, eles começaram a se vangloriar, falando mal dos dissidentes, de tal forma que eu perdi a cabeça e eu disse uma coisa de maneira curta e grossa, o que os deixou atordoados. Meu pai também ficou horrorizado, horrorizado mas eu não me arrependo. Aqui terminou a carta e tem uma nota da... Editora, em seu romance Shirley, Charlotte fala desses quadrultores, clérigos recém-formados. Esse relato aqui está praticamente igual no livro. Continuando o livro. Durante a viagem de volta da casa da amiga, ela se sentou ao lado de um cavalheiro, cujos traços e vestes o traíram, revelando que se tratava de um francês ela se aventurou a perguntar a ele se esse era o caso. E ao admitir que era, ela perguntou se ele havia passado um bom tempo na Alemanha e ele respondeu que sim. Seu ouvido aguçado detectou o sotaque grosseiro e gutural que, como dizem os franceses, são capazes de identificar até mesmo nos netos dos seus conterrâneos que viveram durante algum tempo além do rio Reno. Charlotte adquiriu o maior conhecimento da língua por conta de um hábito que ela descreveu a Monsieur Eger. Abre aspas. Tenho muito medo de esquecer o francês. Eu decoro meia página de francês todos os dias e fico muito satisfeita em realizar esse exercício. Por favor, diga a madame o quanto a estime, Estimo. Aqui tem uma nota, tá? Nossa, uma nota longa que eu vou ler para vocês da editora. O texto original encontra-se em francês. Vemos aqui claramente a intenção de Elizabeth Gaskell de colocar Charlotte Brontë em boas relações com madame Eger. Se fosse assim... Por que as cartas não eram dirigidas a madame? As experiências de vida de Charlotte e Gaskell, embora amigas, eram muito diferentes. Bronte era tímida e vivia isolada, cercada de morte e poemas, uma visão de um cemitério de suas janelas. Gaskell era extrovertia, extrovertida e vivia muito ocupada escrevendo seus romances, viajando de Manchester, onde morava, a Londres, a Paris, a Itália, com suas filhas a reboque. Mas o que as duas mulheres compartilhavam era fundamental, eram escritoras. E Charlotte, embora nessa época ainda não tivesse lançado Jenier era, era escritora, sempre fora. Em Haworth, elas caminharam juntas por horas. E como os pântanos, disse Gaskell, nossas conversas podiam se estender para qualquer direção sem chegar ao fim de qualquer assunto. Era natural que Gasco tentasse melhorar a imagem de Brontë e escondesse, a qualquer custo, os boatos sobre a vida amorosa de Charlotte. Embora vidas tão distintas em berço, tinham em comum que elas não deveriam escrever por ser mulheres, mas suas almas tinham sede de escrever. Os esforços de Gasco, no entanto, foram um sucesso esmagador. A vida de Charlotte Brontë foi vendida rapidamente em Londres e recebeu críticas entusiasmadas. A 7 Day Review escreveu, Abre aspas, nós vemos a mulher, não a autora. E como uma mulher, Charlotte Brontë foi notável em todos os aspectos. Ela se apegou ao dever como uma completude muito altruísta e uma completa abnegação de tudo o que faz a vida de, o que faz a vida de uma mulher feliz. A reputação de Brontë foi totalmente transformada. Voltando agora para a carta. Por favor, diga a madame o conta estima. Que a, a nota da editora conta, que eu li para vocês, contando porque ela está mandando uma carta, na verdade, para o marido e não para a esposa, né? Que é isso estranho. Temo que Maria, Maria Luísa e Claire já tenham me esquecido, mas eu irei revê-las novamente um dia, assim que eu ganhar dinheiro suficiente para ir a Bruxelas. Fecha aspas, esse final da carta. Assim, após uma rara e prazerosa visita à amiga, sua viagem de volta para Haworth se passou de maneira agradável, engajada em uma conversa com um cavalheiro francês, e ela chegou em casa renovada e feliz. E o que ela encontrou lá? Eram dez horas em ponto quando ela chegou ao presbitério. Branel estava lá, inesperadamente, muito aduentado. Ele havia chegado em casa um ou dois dias antes, aparentemente a fim de passar o feriado. Na verdade, imagino eu, que foi por conta de algo que havia sido descoberto e que o tornou, e que tornou sua ausência desejável. No dia em que Charlotte retornara, ele havia recebido sua carta de Mister, e aqui tem uma nota, tá? Mr. No, Robson, que provavelmente descobrir a intenção do seu empregado para com Mrs. Robson. Então aqui tem uma carta provavelmente do marido do... do ele era amante, né, então, do marido da, da amante, que o dispensava de maneira austera, intimando que suas atitudes foram descobertas, caracterizando-as como sendo tão terríveis que era impossível colocar em palavras, e, donando, e ordenando que ele, ameaçando expô-lo, quebrasse imediatamente e para sempre todos os laços que ele tinha com a família. Qualquer que tenha sido a natureza e a seriedade dos pecados de Branham, que a gente sabe, apesar da que Gasco não falar aqui, qualquer que tenha sido a tentação, qualquer que tenha sido sua culpa, não há dúvidas do sofrimento que sua conduta causara em seu pobre pai e em suas irmãs inocentes. As esperanças e os planos há tanto criados com todos os esforços feitos para que se concretizassem foram frustrados. Dali em diante, seus dias se tornaram amargos e o descanso das noites foi destruído pelo paroxismo do seu remorso. Vamos ler sobre a miséria de suas irmãs pelas palavras perturbadas de Charlotte. Abre aspas. Tivemos trabalhos com, trabalho com Branwell. Ele não pensava em nada além de acabar ou afogar a agonia em sua mente. Ninguém nesta casa era capaz de descansar. E, por fim, fomos obrigados a enviá-lo para longe durante uma semana com alguém para cuidar dele. Ele me escreveu esta manhã, expressando certa contrição. Mas enquanto ele permanecer em casa, não posso esperar que haja paz nesse lar. Temo que devemos todos nos preparar para uma época conturbada. Quando eu a deixei, estava com uma forte sensação de que eu iria me deparar com mais pesar. Fecha aspas, fim da carta. Nova carta em agosto de 1845. As coisas aqui em casa estão mais ou menos como de costume, não muito boas a respeito de Branwell, embora sua saúde e, consequentemente, seu temperamento estejam um pouco melhores nos últimos dois dias. Isso porque ele está sendo forçado a manter a abstinência. Fecha aspas. Outra carta, agora de agosto, 18 de agosto de 1845. A primeira foi de agosto e não falou o dia. Agora está falando que é 18 de agosto. Eu posterguei esta carta porque não tenho boas notícias. Minhas esperanças estão bem baixas com relação a Brunel. Às vezes temo que ele não conseguirá fazer nada de bom. O último ataque que receber em suas perspectivas e sentimentos o deixou imprudente. É apenas a falta absoluta de meios que lhe faz, faz parecer um ponto final. De fato, é necessário manter as esperanças até o fim. E é o que eu tento fazer. Mas, ocasionalmente, a esperança parece tão ilusória. Fim dessa carta. Outra carta em 4 de agosto, desculpa, 4 de novembro de 1845. Eu tinha esperança de poder convidá-la para nos visitar em Haworth. Quase pareceu que Brunel teria a chance de conseguir um emprego. E eu esperei para saber o resultado, o resultado dos seus esforços antes de poder dizer: Querida Helen, venha nos visitar. Mas o cargo de secretariado em um comitê da estação ferroviária foi dado a outra pessoa. Brunel permanece em casa. Enquanto ele estiver aqui, você não poderá vir. Eu tenho mais certeza disso quanto mais o vejo. Eu poderia. Eu queria poder lhe dizer algo em favor dele, mas não posso. Irei segurar a língua. Todos nós ficamos agradecidos pela sua gentil sugestão a respeito de Leeds. Mas acredito que nosso plano de abrir a escola está estagnado por hora. Fecha aspas. Em uma carta de Mary para Ellen Nulsen, datada de 31 de dezembro de 1845, diz o seguinte, abre aspas, você disse certo ao falar de, e aqui tem, não tem nome, que é, é, omitiu, mas tem uma nota da, que é, omitiu o nome de Brunel, nota da editora. Você disse certo ao falar de Brunel, vamos cobrir aqui então, essa omissão, e que nenhum sofrimento é tão terrível quanto aquele causado pela defesa, devassidão. Ai de mim. Vejo a verdade contida em sua observação, sendo provada diariamente. E aqui tem dois nomes omitidos. E a gente tem uma. Assim, Gasco omitiu o nome de Charlotte e Emily. Então, vou voltar a ler com esses nomes, tá? Vejo a terrível a verdade contida em sua observação, sendo provada diariamente. Charlotte e Emily devem ter uma vida cansativa, cuidando do seu irmão infeliz. De fato, parece terrível que aqueles que não pecaram sofram tanto. Putz, eu concordo tanto com isso. Toda família que tem alguém que ou é viciado em drogas ou que traz só problemas, né? Quem sofre, é, de fato, parece terrível que aqueles que não pecam sofram tanto. Exatamente, sofre por, por osmose, né? por tabela. Durante os últimos três anos de vida de Branham, ele fez uso de ópio frequentemente a fim de perder a consciência. Além disso, bebia sempre que tinha oportunidade. O leitor pode dizer que mencionei a tendência que ele tinha pela intemperança há muito tempo. Isso é verdade, mas não era um hábito frequente, até onde eu soube, o que ocorreu só depois que ele foi demitido de seu cargo como tutor. Ele começou a usar ópio, pois fazia com que ele se esquecesse das coisas de maneira mais efetiva do que o álcool. Além disso, era mais fácil de levar para os lugares. A fim de adquirir, ele se utilizava de toda a astúcia de um usuário de ópio. Ele saía escondido enquanto a família estava na igreja, que ele dizia estar doente demais para frequentar, e conseguia persuadir o farmacêutico da vila a dar-lhe um pouco, ou talvez o transportador, que trouxesse de longe alguns pacotes. Durante algum tempo, antes da sua morte, ele passou a ter fortes ataques de... Delirium Tremens. Aqui tem uma nota da editora. Estado confusional, breve, acompanhado de perturbações somáticas que usualmente acometem usuários de droga gravemente dependentes em abstinência absoluta ou relativa. A gente, imagina a Charlotte, a Anne e a Emily e o pai cego convivendo com uma pessoa drogada e alcoólatra em casa, gente. Meu Deus do céu. Ele dormia, no, Que elas são todas certinhas, né? Você vê que elas têm toda uma... Naquele, naquela época, né? Aquele ano, naquela, naquela época do, do, da vida delas, na, na época do ano, 1800, Nossa, que horrível. Ah, ele dormia no quarto do pai e às vezes declarava que ou ele ou o pai acordariam mortos pela manhã. As irmãs, meu Deus, trêmulas, doentes de medo, imploravam ao pai para que ele não se expusesse àquele perigo. Mas Mr. Bronte era um homem corajoso. Ai, gente, que, que triste isso e talvez tenha achado que pudesse influenciar o filho a se controlar, caso mostrasse que confiasse nele em vez de mostrar medo. Meu Deus, um homem quase cego, gente. As irmãs ouviam com frequência, ai, 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 o som de uma pistola na calada da noite, até que os olhos e ouvidos atentos se tornavam pesados, entorpecidos com a tensão perpétua dos nervos. Pela manhã, o jovem Brontê saía por aí dizendo, com jeito terrível de falar embriagado, abre aspas, o pobre velho e eu tivemos a noite terrível, ele faz o melhor que pode, pobre homem, mas já acabou para mim. Ai, que horrível, gente, nossa senhora, que triste isso. A gente acabou esse capítulo, eu vou tentar mais tarde, tem mais um capítulo curtinho, curtinho não, deve ser mais uns 40 minutos também. E esse capítulo, gente, é o último do primeiro volume. Tá? aí depois a gente já vai para o segundo volume do livro da Vida Charlotte Brontë. então esse livro que eu estou lendo para você, a Vida Charlotte Brontë, ele foi dividido em dois volumes, e que estão na mesma edição, acho. que Pedra Azul lançou na mesma edição os dois volumes, então leremos, espero que hoje ainda que eu consiga, ter um tempinho para voltar aqui e ler para vocês mais um capítulo, que é o último desse primeiro volume, Pra que a gente possa amanhã já começar o segundo volume. Nossa, esse capítulo hoje foi pesado, né? Fiquei até triste com tudo isso. Eu não tinha a mínima ideia. Bom, até logo mais. Beijos.